0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge berichte ich dir von meinem Aufenthalt auf Mallorca. Was macht man denn auf Mallorca? Was bedeutet am Unternehmen arbeiten? Was macht man da so? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. wie man unschwer erkennen kann, bin ich hier auf Mallorca, da ist der, sind die schönen Palmen, da sieht man schon, da in die Richtung, da die Yachten, ich bin oberhalb vom Yachthafen hier und ähm, ja, ihr fragt mich über Instagram, über Social Media, fragt ihr mich die ganze Zeit, Katja, was machst du denn auf Mallorca? Du sagst, du arbeitest da? Es ist ein bisschen windig hier. Es kann sein, dass der Ton nicht so optimal ist. Ähm, ja, was machst du denn da auf Mallorca? Was heißt das denn am Unternehmen arbeiten? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und in dieser Aufnahme möchte ich dir einen Einblick geben in Arbeiten am Unternehmen. Was heißt das? Und das Krasse ist, je tiefer ich mich damit auseinandersetze, umso spürbarer ist halt auch immer der Hebel. Egal ob das bei meinen Kunden ist oder bei mir selber, wenn du über Patentkonzepte nachdenkst, Kooperationsmodelle, Beteiligungsmodelle, Gesellschafterstrukturen, Gesellschaftsstrukturen, Holdingstrukturen, dann baust du quasi als Unternehmer deine Unternehmen in eine viel größere Pipeline. Das heißt, der Hebel ist von einer Million auf 10 Millionen, von 10 Millionen auf 100 Millionen, von 100 Millionen, 1000 Milliarden Bereiche dann natürlich. Das ist der Leverage-Hebel letztendlich, wenn man am Unternehmen arbeitet. Und das schafft man in der Regel nicht, wenn man im Tagesgeschäft festhängt und morgens um 8 ins Büro geht, um 9 ins Büro geht und abends wieder rausgeht, ähm, viele von euch als Geschäftsführer haben das mit Sicherheit auch schon mal erlebt. Du gehst ins Office, hast eigentlich keine Termine, hast dir irgendwelche tollen Sachen vorgenommen und gehst abends raus, hast nichts davon erledigt und ähm, hast aber es am ganzen Tag trotzdem beschäftigt. Ja, und beschäftigt sein ist nicht die Aufgabe als Unternehmer. Ähm, Natürlich bist du beschäftigt, aber du schaffst keinen wirklichen Mehrwert im Sinne des Unternehmertums, ähm, deine Unternehmensstrukturen, deine strategische Ausrichtung zum Wachsen zu bringen. Das ist die Kernkompetenz als Unternehmer, vorausschauend zu arbeiten. Und wie funktioniert das? Wie mache ich das hier auf Mallorca? Ich, zum einen treffe ich mich mit Menschen, die in bestimmten Lebensbereichen viel weiter sind als ich, als ich. zum Beispiel mit Immobilienmogulen, die einfach schon ein Immobilienimperium haben und erforsche dann quasi, wie haben die das aufgebaut, welche Fehler kann ich vermeiden in meiner Immobilienfirma, wo ist die Abkürzung, was würde derjenige, der schon 100, 200 Immobilien einmal über den Notar hat laufen lassen und äh, Unterschriften getätigt hat, heute anders machen, ähm, um da entsprechend die Abkürzung zu holen. Das heißt, hab ein gutes Netzwerk und kümmere dich um das Netzwerk und schau, dass du in den Bereichen, in denen du dich als Unternehmer strategisch weiterentwickeln willst, ähm, Kontakte hast oder Mentoren hast, die dir helfen, aufs nächste Level zu kommen. Und das sind halt Dinge, wenn ich über meine Holdingstruktur aktuell nachdenke, das sind Entscheidungen, die bewusst getroffen werden sollten. Also das ist nichts, wo man mal so im Tagesgeschäft sagt, okay, gut, dann gründen wir halt da noch eine zweite GmbH mit dem und dem Thema. Ja, weil es muss immer in Resonanz mit dir sein. Also will ich so leben, das Thema auch. Bis zu Ende denken. Was bedeutet das dann? Wie viele Schnittstellen habe ich? Wie viel Profit kommt am Ende raus? Ähm, ein Unternehmen zu gründen oder aufzubauen, ich betrachte das immer als cash Machine. Also, du stellst wie so ein Kaugummi-Automat, ganz klein, ähm, als Beispiel auf. Wenn du ein Unternehmen gründest, du baust eine Maschine, die am Ende gewinnorientiert arbeitet und gewisse Infrastrukturen und ähm, eine Ausrichtung braucht am Markt, dass es Sinn ergibt. Ähm, das ist das Grundprinzip einer Unternehmung, einer wirtschaftlichen Unternehmung, gewinnorientiert zu arbeiten und das Produkt des Unternehmers ist nicht seine Firma, sondern das sind Unternehmen, also mehrere Unternehmen und ähm, das ist so die Unterscheidung zwischen operativen Geschäftsführer und Unternehmertum. Viele verwechseln das und sehen das auch so in einer Rolle und sagen, ja, ich bin doch Unternehmer. Aber solange du wirklich im Tagesgeschäft gefangen bist, schaffst du es nicht, dein Business weiterzuentwickeln. Und der Klassiker, der liegt so zwischen 1 bis 3, 4 Millionen Umsatz. Ja, die meisten mittelständischen Unternehmen bleiben in dieser Wachstumsgröße hängen. Und oftmals ist es auch, die Motivation und der Anreiz, der dann fehlt. Also bei der Größenordnung an Umsatz kommt natürlich darauf an, in welchem Business und welcher Branche man unterwegs ist, wie viel Marge da auch dazwischen hängt oder hängen bleibt. Aber im Schnitt ist es in der Größenordnung eines Geschäftsführersgehalts so zwischen 100.000, 200.000 Euro, wo man als Geschäftsführer, die sich in Klammern fälschlicherweise auch oft als Unternehmer verstehen, dann auch satt sind und zufrieden sind, ja, weil so mit 100, 200.000 Euro, da hast du dein Häuschen, deinen Gärtner, deine Putzfrau und dafür führst du schon ein ganz adäquates Leben. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass dieser Punkt erreicht wird und man dann selber Angestellter im eigenen Unternehmen ist und man dann vergisst, dass es auch noch weitere Optionen, weitere, weitere Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und das ist doch... Also so sehe ich meine Passion auch, das ist doch das Schöne im Leben, dass du Selbstgestalter deines Lebens werden kannst. Das heißt, als Investor andere Unternehmen zu fördern, dein Kapital entsprechend zu investieren statt auf einer Bank, wo es heute eh nicht mehr viel wert ist, abzulegen, in Geschäftsmodelle zu investieren mit Gesellschaftsanteilen und auch von deinem Wissen andere teilhaben zu lassen, das Wissen weiterzugeben, anderen zu helfen, einen Mehrwert zu leisten, in eine Stiftung vielleicht reinzugehen, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten, etwas zurückzugeben von dem, was du aufgebaut hast. Also das sind doch die übergeordneten Trigger in der Rolle als Unternehmer, mit dem man sich dann auseinandersetzt. Und wie cool ist es doch, Jetzt die Woche hier auf Mallorca, ich meine, wir haben Lockdown immer noch in Deutschland und viele, viele, 80 Prozent, sage ich mal, hängen in diesem Lockdown-Mist rum. Ja, mir fällt gerade auch kein anderes Wort mehr dazu ein. Als ich am Flughafen war in Frankfurt, habe ich schon festgestellt, krass, man nimmt diesen Lockdown so krass wahr und die Presse und die Medien, die man dann so mitbekommt, die selektieren einen die Informationen vor und man hält es so für selbstverständlich und ich dachte eigentlich ich bin eine von zehn Leuten die in einem großen Flieger sitzen und der ganze Flughafen ist leer weil niemand reist aber fehlgeschlagen es waren echt als der Flughafen hat sich keineswegs leer angefühlt der Frankfurter Flughafen und es gibt viele viele die da wirklich einfach weiter unterwegs sind, ihr Business vorantreiben und eine andere Perspektive da für sich haben. Und ich dachte, wie krass das ist, wie wir uns beeinflussen lassen und uns selbst auch da limitieren. Und wie cool das andererseits wieder ist, wenn du dir von der strategischen Ausrichtung her betriebsbedingte Reisen sind ja zugelassen, das leisten kannst, mal eine Woche ins Ausland zu fliegen, um dir Gedanken zu machen über dein Businesswachstum, deine Veränderung der Geschäftsmodelle und zukunftsfähige Innovationen. Ähm, ob das jetzt Mallorca oder Dubai oder Österreich, Schweiz oder sonst wo im Ausland ist, an einem anderen Ort zu sein, hilft dem Hirn in der Inspiration, in, in der Kreierungsphase, in den, in den Flow-Modus zu kommen, ähm, als in den Alltagsstrukturen. In den Alltagsstrukturen sind wir in unserer Routine drin. Da haben wir unsere Triggerpunkte, wo ist der Wasserhahn, wo ist, ne, wo, wo ist das Essen im Kühlschrank und so weiter. Und wenn du in einer anderen Umgebung bist, musst du für alles im Alltag einen neuen Weg und einen neuen Zugang finden. Das heißt, du dein, dein Dein Hirn, dein Geist ist in einer anderen Auffassungsgabe und damit schaffst du es einfach durch die andere Umgebung, auch andere Perspektivwechsel und Positionen ähm, auf deine Entscheidungen, die zu treffen sind, zuzulassen. Ihr kennt es von mir aus dem Strategie-Workshop-Video letzten Sommer 2020, im August war das veröffentlicht, ich kenne für Strategie-Meetings das nur so. Also Strategie-Meetings, Geschäftsführer, Board of Management, Vorstandsvorsitzende und so weiter sind immer für solche Workshops an einem anderen Ort außerhalb der Firma grundsätzlich. Und wenn du am Unternehmen arbeitest, musst du jetzt kein Board of Management haben mit zehn Vorstandsvorsitzenden, aber für dich selber und vielleicht mit einem Inner Circle, aber auch für dich selber als in der Rolle als Unternehmer ist es einfach unglaublich hilfreich nicht in der Routine Infrastruktur zu sein, sondern in einer neuen Umgebung, in einer anderen inspirierten Umgebung, um dort bessere Entscheidungen zu treffen. Wie mache ich das hier? Ich reflektiere sehr stark auch und schaue mir die Kennzahlen und Auswertungen an der letzten Jahre ähm, wo ist die größte gemeinsame Schnittmenge? Einmal Richtung Markt und Kunden, also Potenziale. Ähm, ist die neue Idee, neues Geschäftsmodell dafür geeignet? Ähm, was haben Teilnehmer da entsprechend gesagt? Wo, wo gibt es Bedürfnisse am Markt, die noch nicht gedeckt sind? Und gleichzeitig ein Konzept, eine Roadmap zu definieren, wie rollt man sowas aus? Und wo ist ähm, der Exit, Ja, dass Investoren arbeiten so, Business Angels arbeiten so, ähm, den Exit möglichst klar zu definieren, um in eine schnelle Handlungsfähigkeit und schnelle Entscheidung zu kommen. Also wie weit gehst du mit deiner Ressource Zeit in ein neues Geschäftsmodell rein und auch finanziell in ein neues Geschäftsmodell rein, um ein Proof of Concept oder Minimalfähiges Produkt, MVP sagt man da zum Englisch, Minimum Viable Product, zu definieren, bevor du die komplette Infrastruktur aufbaust und Personal recruitest für den neuen Geschäftsbereich. Und ähm, das braucht halt Muße und Reflexionsvermögen, Reflexionszeit. Also zum einen der Austausch mit Leuten, die das schon mal gemacht haben oder wie gesagt, such dir einen Mentor, wenn du da Fragestellungen für solche Sachen hast. Und zum anderen die Zeit, deine Gedanken zu sortieren und eine fundierte, geschäftliche, unternehmerische Entscheidung zu treffen für Geschäftsmodelle und Businessentwicklung. Reflektieren und verarbeiten schafft man meistens nicht in Alltagsstrukturen das braucht Ruhe und Muße auch ein Stück weit und das ist das, was ich letztendlich hier habe. Wichtig ist mir noch mitzugeben, bewusste Unternehmerentscheidungen zu treffen. Ja, bewusste Unternehmerentscheidungen zu treffen heißt, kann ich mit dem Ergebnis einschließlich aller Konsequenzen, aller positiven und negativen Konsequenzen meiner inneren Stärke und meinem inneren Wohlbefinden näher kommen. Und das muss natürlich definiert sein. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ähm, mit welchen Menschen will ich mich umgeben? Welche Deals will ich machen? Ähm, das sind so Grundsätze, die natürlich geklärt sein müssen in Form eines Wertegerüstes idealerweise, das definiert ist. Also auf welchen Werten handelst du? Und ähm, dann fühlt sich so eine Unternehmerentscheidung auch gut an und ähm, ihr wisst das auch, wenn man Geschäftsmodelle ausgründet, Holding, KGs, Einzelunternehmen drunter hängt und so weiter, das sind haftungsrelevante Themen, das sind steuerrechtliche Themen, die Betriebsprüfung ist immer im Nacken, das heißt, man muss schon auch das bis zu Ende denken und auch mal durchrechnen, was heißt das in aller Konsequenz und zahlt es auf meine persönliche Unternehmervision ein und viele hängen halt wie gesagt noch im Tagesgeschäft drin. Wie mache ich das? Der Hebel ist tatsächlich einen sogenannten COO einzustellen, ein Chief Operational Officer und ich beobachte das immer wieder bei meinen Teilnehmern im Mentoring, die, die am schnellsten vorankommen und den größten Hebel in der Umsetzung der Unternehmensstrukturierung haben, bringen bereits einen Performance-Mitarbeiter mit und sind meistens auch im Duo unterwegs im Mentoring. Das heißt, du baust dein Unternehmen als System auf. Also der Manager, der COO letztendlich, der angestellte Geschäftsführer, der koordiniert dein Business, der übernimmt dann das Tagesgeschäft. Und die gemeinsame Schnittmenge ist letztendlich das KPI-Dashboard, die Prozesse und Strukturen, über die du dich dann mit deinem Geschäftsführer austauscht. Das heißt, du baust, nehmen wir mal an, du hast eine Autobahn, sagst, die Autobahn ist dreispurig, wir fahren nach Mailand, das sind, ist eine Etappe von 550 Kilometern am Stück, es gibt einen Zwischenstopp und über diese Ebene sprichst du dann mit diesem operativen Geschäftsführer. Und ich will dir da einfach noch mal ein Rechenmodell oder einen Trigger mitgeben, um in eine Entscheidung zu kommen für dich. Natürlich ist so jemand nicht günstig, weil du kaufst dir jemanden ein in deiner Branche, der Berufserfahrung hat und eine gewisse Führungskompetenz schon mitbringt ähm, und das und bereit ist das in deinem Geschäftsmodell anzuwenden und als Ressource reinzuholen. Das heißt, wir liegen hier je nach Geschäftsmodell zwischen 50 und 100.000 Euro, manchmal auch 120, 30.000 30 Euro Jahresgehalt. Und wenn man dann so einen Betrag sieht, dann schluckt man schon und sagt: so, Uff, äh, Bringt das denn was? Na? Das heißt ja, du musst natürlich richtig recruiten und recruiten lernen, wie du das aufbaust. B, du brauchst natürlich die Infrastruktur und dein Unternehmen muss und sollte als System arbeiten, dass er systemisch bedient, ihr die gemeinsame Sprache habt, damit du nichts doppelt und dreifach erklären kannst. Das, was Zeitfresser sind, ist Kommunikation, also Dinge zu erklären und dann ist er wieder weg und du hast es nicht implementiert irgendwo, sondern du musst es wieder erzählen und nochmal erzählen, dann ändert sich wieder was, dann hast du andere Rahmenbedingungen, das sind Zeitfresser auf der Ebene. Das heißt, also du musst Recruiten, die Stelle sauber besetzen, da gibt es verschiedene Prozessschritte, wie du das absichern kannst für dich, um da eine richtige Entscheidung zu treffen. Und der dritte Punkt ist letztendlich, du kaufst dich frei. Also wenn du genug Umsatz machst und genug Gewinne erzielst, dann legst du, sage ich mal, 80.000 Euro auf den Tisch und du kaufst dich frei. Du bist nicht mehr der Angestellte deines Unternehmens, sondern du setzt jemanden rein auf diese Position, der dich ersetzt, damit du als Unternehmer einen viel höheren Hebel hast, dein Geschäftsmodell zum Wachsen zu bringen innovative Konzepte voranzubringen und ähm, letztendlich da zu wirken statt im Tagesgeschäft gefangen zu bleiben. Und dann lohnt es sich natürlich auch. Ich, Beispiel ähm, einer meiner Mentoring-Teilnehmer, der hat seinen Umsatz in der Zeit verdoppelt, aber hat ein Holding aufgebaut und Tochtergesellschaften. Das heißt, der ist von, ich glaube es waren 1,7 Millionen auf 4 Millionen hoch also knapp 2 auf plus 50 Prozent 2 und arbeitet 5 Stunden die Woche in allen Geschäftsbereichen. Und das ist der Hebel, das ist der große, große Hebel, wenn du das umgesetzt hast und dein Unternehmen systematisierst. Denn guck, die Systeme, die du aufbaust, die kannst du in alle weiteren Unternehmen auch aufbauen. Also du kannst dann sogar in einer Holdingstruktur den administrativen Bereich und auch den Geschäftsführerbereich, den du dir eingekauft hast, verteilen auf die anderen Geschäftseinheiten. Ja? Ähm, packst halt die gleichen oder ähnliche Prozesse und KPIs und Kennzahlen damit rein. Ja, und damit hast du halt den riesen, riesen, riesen Hebel letztendlich auch in den Freiheitsgraden. Und dann ist so eine Investition auch selbstredend. Ja, also ähm, wie viel mehr Umsatz müsstest du machen, ähm, wie viel mehr Personal müsstest du theoretisch auf der operativen einstellen, wenn du durch solche Big Deals mit einem Einmalunterschrift, mit einer Einmalunterschrift so viel mehr rausholen kannst, weil du dich mit einem Patentkonzept zum Beispiel beschäftigst und das sauber aufsetzt, weil du die Zeit dafür hast, dich darum zu kümmern. Ja, also wo ist deine Expertise und deine Fachkompetenz? Ja, und das sind die Themen. Ein kleiner Einblick hier nach Mallorca, was ich hier mache, ähm, wie sich das Ganze gestaltet. Und das ist, ähm, ja, natürlich sieht man hier Palmen und Boote und Yachten und so weiter. Aber wenn das Hirn die ganze Zeit am Rattern und Sortieren der Dominosteinchen ist, ähm, ja, dann nimmst du das alles auch gar nicht so krass wahr. Also es ist jetzt nicht so, dass du da am Strand liegst und schläfst den ganzen Tag. Also das ist dann schon Arbeiten. Bei mir funktioniert das sehr gut in Bewegung, ja, also im, im Laufen, Fahrradfahren, ähm, so im, im Stillstand, äh, weiß ich nicht, ist, funktioniert es für mich nicht. Ähm, da habe ich zu viel Hummeln im Hintern wahrscheinlich ähm, genau, und das, diese Freiheitsrate braucht man halt einfach als Unternehmer ja, das, das, sich selbst auch weiterzuentwickeln, immer wieder zu reflektieren und zu fragen ist es das, was ich will ähm, das ist ein permanenter Prozess im Leben ja, wenn man mal guckt ähm, Steve Jobs hat ähm, die Apple-Geräte, iPhone und Co ähm, entwickelt indem er den Rest der Firma strukturiert hatte und sich für diese innovativen Themen rausgenommen hat und mit einer ganz kleinen ähm, Gruppe an Entwicklungsingenieuren diese Dinge dann umgesetzt und getüftelt hat. Ja. So ein kleiner Daniel Düsentrieb, der gesagt hat, das ist meine Leidenschaft, da habe ich Bock drauf und er ist das Feuer der Innovation letztendlich gewesen in diesen Produkten, die dann auch auf den Markt gebracht wurden. Ähm, und war aber nicht im Tagesgeschäft drin. Ja? Also das sind so Varianten, wo man mal für sich überlegen kann, was sind denn so meine Stärken und vor allem, wie will ich leben? Und im nächsten Schritt, was braucht es an Infrastruktur, Systeme und Strukturen, damit ich mich in die Position bringe, das auszugestalten und so auch zu leben? Ja? Wenn du natürlich Fragen hast, dann melde dich an für ein kostenloses Konzeptgespräch, Logo ne? und hör dir mal an, wie wir das machen in unserem Mentoring mit ähm, deiner branchenspezifischen Situation, da in Lösungen zu kommen. Hol dir das kon kostenlose Konzeptgespräch, hinterfrag deine Ideen und ähm, ja, let's talk about it. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du Fragen hast zu deiner unternehmerischen Entwicklung, dann melde dich gerne an zum kostenlosen Konzeptgespräch und wir sprechen deine unternehmerische Situation durch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße, deine Katja.